0: senhores, estamos de volta, sem barba, ninguém tinha me visto ainda neste canal sem barba, estou sem barba, 18 horas e 6 minutos estamos chegando com o debate de sexta, sexta-feira 16 de julho de 2021, para falar mais uma vez, mais uma vez, o Fernando Rocha, sobre um jogo merda do Internacional, um jogo horroroso o um jogo que aqui começou a uma e meia da manhã e nós temos que aguentar essas perebas em campo. Já tem vários comentários aqui mandando um grande abraço para o Patrick, inclusive o do, do Francisco. O Patrick fez ontem igual o Escurinho, jogou só a partir dos 40 do segundo tempo. A diferença é que o Escurinho passava os outros 85 quieto no banco. A partir disso, Fernando, nós vamos falar sobre o resultado de ontem, a oitava de final da Copa Libertadores, sobre o que foi o jogo sobre a possibilidade do Internacional jogar com um time misto contra o Juventude, e também sobre Juliano e também sobre aquele Pedro Henrique, Paulo Henrique, José Henrique, que eu nunca ouvi falar na vida, mas que estava especulado no Internacional aí, e que não vem também, não vem também, essa é a grande verdade. Boa noite, Fernando Rocha. Boa noite,
1: Fábio, boa noite, Andrei, boa noite especial para a Ju, está aí, Uh, participando pela primeira vez conosco do debate de sexta, para a gente tentar manter a sanidade <risos> mental e falar do Inter ao mesmo tempo. É difícil, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Uh, vou fazer aqui já, já para começar, uma inconfidência, porque uh, nem a Ju é dessa época. Inconfidência
0: na... vai ser um novo tiradentes, tu vai fazer uma confidência, então.
1: <risos> não, não, mas é, eu, 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 nem a Ju é da, da década de 90, e eu sou da década de 90, lembro do pai Não, dela, não,
0: não, da... não, não. Tu é da década de 80 e bem do início ainda.
1: Ah, mas aí tem outro cara da década de 80 também na, na live. Mas eu bem sou do final. De, eu sou da década de 90 e, e, e alguns dos profissionais que a gente ficava na dúvida. Pô, trabalhou no Inter, trabalhou no Grêmio. Será que é Colorado? Será que é gremista? Eu não vou perguntar se é Colorado ou gremista, mas só o fato da Ju ser muito colorada. Já me remete a uma certa preferência clubística do seu pai, que é o Cassia Carpes, que foi técnico do Inter na década de 90. E que, para nós, é uma satisfação poder te ter aqui, na, ter aqui na live. E, assim, depois a gente fala um pouco mais do Inter, que, é, cara, é foda. É complicado.
2: Bom, depois, boa a noite a todos. É inclusive, todo... inclusive, para,
0: inclusive o participou de um, de um rádio documentário, da, quando <risos> eu fiz ainda na universidade, cara, sobre o São Borja, que foi... A gente contou uma história muito legal sobre a fundação da, da Sociedade Esportiva São Borja, que veio a ser o Bugre, que hoje é a ESB, que teve a fusão do Cruzeiro de São Borja com o Internacional de São Borja. O Cassiá fez uma grande participação nesse rádio documentário, que foi muito importante na nossa, na nossa construção aí de percurso acadêmico. Antes de apresentar a Ju, porque a gente tem que fazer uma apresentação especial quando um convidado vem aqui, um convidado especial que entende muito de futebol, mas antes a gente apresenta os arigós dessa live, Andrei Severo. Andrei Severo, primeiro que nós temos um desafio, você tem que encerrar essa live com 500 seguidores no Twitter. Essa live não fecha antes que você tenha esse número. E já tem gente pedindo para que você faça algumas promessas. Tá pronto para isso?
3: Pois é, ó, vamos, vamos conferir aqui em tempo real quanto é que tá, ó. Primeiro, boa noite, né, gurizada? Ó, 487 seguidores no momento... No Twitter é arroba eu, Severo para me seguir lá, bater 500 seguidores até o final da live. Tem gente já pedindo a volta do. Ó. Da, sabe, Você né? sabe do que. Do bigode é dia, né? do Bita. Do bigode do Bita. Mas, eu digo mais. Se bater 500 seguidores, eu venho com o bigode do Bita na segunda. Mas se bater 700 seguidores, vai ser ao vivo esse bigode, hein? Na segunda-feira.
1: Nossa. Ah, não,
0: segunda então nós vamos, nós vamos fazer tudo para ter 700 seguidores
3: na Eu SPR, já tô
1: dando um flow agora já.
3: <risos> para não então, é isso.
1: isso. É, Stories, é isso, por E aqui, tem, ó. Tem... Aí no
3: vinhozinho, porque é só alcoolizado para aumentar esse time de merda. Boa noite.
0: A gente tem a honra de receber hoje aqui a Ju Carpes porque é uma das gurias aí que fala muito sobre Inter, entende muito de futebol, tem propriedade quando fala, quando, quando expressa as suas opiniões, e é sempre bom para nós aqui no Gigante Sobre Linhas recebermos pessoas que manjam muito do assunto, porque aqui a gente está pela corneta, então a gente traz sempre um convidado para dar aquela balançada, né? para o convidado poder é, ser o, o fiel da balança das nossas cornetas. Ju, seja bem-vinda ao Gigante Sobre Linhas. E desde já, é, quero te agradecer por ter aceito o convite do Nando e dizer que a casa está sempre aberta. Quando tu quiser estar aqui debatendo conosco, saiba que é só chegar.
2: Ah, Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos, para quem está nos comentários também assistindo. Uh, já começo entregando minha idade, né? já que o Nando entrou no assunto. Eu sou de 93, então sou do início da década de 90, mas claro que a maior parte da carreira do meu pai como treinador, não como jogador eu não era nem nascida, né? Mas como treinador eu não acompanhei. Uh, eu particularmente não sei se é porque eu sou colorada, né? Meu coração bate forte pelo Inter, mas eu lembro da carreira dele já no finzinho quando ele treinou o Inter, né? E para mim foi aí que fez eu ser colorada, né? Eu comecei a acompanhar aí nos jogos, né? Era do lado muito perto da minha casa, né? Também moro na Zona Sul. E para mim foi irresistível não me apaixonar pelo Colorado, porque eu acompanhava os jogos na social, ia com a família, e ainda ver meu pai atuar num time, né? Que eu a, tava já me apaixonando. Eu era apaixonada, não sei se vocês lembram, né? Não vou lembrar, óbvio, de toda a escalação, mas eu era. Eu tinha os meus quatro, cinco anos quando o pai treinou o Inter, e eu era apaixonada pelo goleiro André. Não sei se vocês lembram. Que ficou anos André no Dori. Inter. Né? André né?
3: Ficou, ficou
2: anos no Inter. É, ele teve uma carreira gigante no Internacional, era um baita goleiro, e eu era apaixonada por ele. Tinha o Christian na época, Espínola, Inciso, né, todo aquele time ali, e pra mim foi uma honra, assim, que, que pena que, claro, depois o meu pai teve uma carreira também curta, como treinadora, hoje em dia ele é vereador aqui da capital, então eu conheço o meu pai mais como político do que como futebolístico, né, seja como jogador ou como treinador, mas para mim é uma honra estar aqui, eu agradeço também o carinho de vocês comigo, né, para comigo e para com meu pai então só tenho a agradecer pelo convite, vamos conversar aí, prometo não enlouquecer falando do Internacional minha sanidade mental já não está das melhores, né, acho que como qualquer torcedor mas estamos aí para falar do Inter Ah, e outra coisa que eu queria já aproveitar para dizer, desculpa já, porque eu sou de falar, né Uh, eu tenho um projeto também, para quem não conhece, que se chama uh, Mulheres nas Quatro Linhas. Quem quiser conhecer, tem Instagram, tem Twitter. Às vezes, nas, nas terça, quase todas as terça-feiras, a gente faz live às 8 horas da noite na rádio YouTube, do Inter de, rádio Inter de Todos. E é super legal, a gente fala sobre futebol feminino, fala sobre as mulheres, né, para inserir mais as mulheres no âmbito do futebol porque é uma prática que vale para todos os tipos de pessoa, claro que as mulheres agora é que estão ma conseguindo mais espaço, mas enfim, essa é uma das nossas causas, aproveito já para fazer o um merchan aqui e convidar quem quiser participar.
0: É isso aí, não e nós vamos dar muito espaço ainda, queremos que tu fale ainda do projeto depois, durante a live, falar mais sobre como surgiu, como vocês mantêm, qual é a ideia em si do projeto, porque o Gigante Sobre Linhas também quer... Quer dar esse espaço para os outros projetos, porque a gente entende que aqui dentro do GSL a ideia é compartilhar espaços e Tem ampliar certeza. espaços e dar voz a colorados que queiram comunicar com outros colorados. A Ju falou no assunto do Cassiá. Cara, eu lembro do Cassiá quando nós é, conversamos com ele para fazer sobre o sobre, sobre documentário da ESB. É, nós falamos com o José Antônio de Grazia, que era um narrador da antiga Rádio Cultura de São Borja que viveram momentos sobre a primeira... Cara, a ESB foi o primeiro clube do interior do Rio Grande do Sul a jogar no Maracanã. Ninguém imagina isso. Mas é verdade. A ESB jogou contra um Olaria no Maracanã lotado e foi assaltada. Assaltada. Quem quiser, depois eu, eu, eu mando lá o, o link do rádio documentário. O Cassiá começou no Inter de São Borja, isso. onde hoje é um parque, que se chama Parque General Vargas em São Borja, é um parque muito bonito, é, que as gestões deixaram de. Ir. Era um estádio antigamente, o estádio do Inter de São Borja. É, depois, tudo se passou para o estádio que hoje é o Vicentão, o Coronel Vicente Cular, que era o estádio do Cruzeiro de São Borja. Fizeram a fusão dos dois clubes, transformaram em Sociedade Esportiva São Borja, lá nos anos 80. Quem viveu essa época vai lembrar: era o Bugre Teimoso, incomodou muito o Inter, incomodou muito o Grêmio. Era o clube chato do interior. Houve pressões políticas até para que Inter, Grêmio e, e o pessoal da região metropolitana não tivesse que viajar até São Borja para enfrentar o time da Sociedade Esportiva São Borja. Então, cara, é muita história para contar. E a partir da vinda da Ju, quem sabe nós vamos engatilhar uma vinda do Cassiá aqui para contar esse tipo de história também, porque o Fábio, futebol do Rio Grande do Sul eu, é tão rico...
1: Comp... Deixa eu até complementar, essa, essa. antes da gente falar do Inter... Uh, eu tô longe do meu pai... Quanto um menos
0: tempo, mas... nós puder falar de Inter hoje... É, melhor, meter...
1: melhor, mais entretenimento. Mas, é, mas eu também tô, <risos> tô longe dos meus pais, me dá saudade. Eu acredito que ajuda Ju também fique orgulhosa de saber das histórias do pai dela. Eu já contei para ela essa história, assim, superficialmente. Mas uh, quando eu comecei com a revista Bola em Jogo, que nós temos até hoje, eu e meu pai, quando nós iniciamos a revista 18 anos atrás, eu era um menino ainda, tinha 16, 17 anos... Uh, o, o, a minha mãe ainda estava hospitalizada, estava com leucemia e tudo mais, e assim, o, o jornal na época surgiu porque eu gostava, porque eu já escrevia para um outro jornal, mas também porque precisava ser uma fonte de renda da nossa família, assim, da nossa casa, e, e quando surgiu ali duas, três edições, e as pessoas até não acreditavam muito, uh, muitos falavam assim, ah, mas pô, é um jornal, quem é o dono o dono, pô, é tu, não tem nem barba na cara, um guri, um piá ainda. Meu pai sempre com a minha mãe no hospital e tal. E eu pensava, velho, eu preciso de alguém que dê peso para o jornal. Alguém que, sabe, que, que possa endossar o que a gente está fazendo aqui, que as pessoas olhem e digam não, para isso. Não é um não é um jornal da esquina, sabe? É um trabalho. E aí eu me lembro de, por, por alguma circunstância, não sei qual foi, mas eu vi alguma coluna do CACIA em algum jornal e eu falei, meu, vou tentar falar com ele. E liguei para ele na época, uh, falei com ele, me identifiquei, não precisou de cinco minutos de conversa, ele falou, eu estou dentro, posso ser colunista do jornal. Mandava o jornal na época por fax, a coluna por fax, se não me engano. Depois eu digitava de, de novo ela. Uh, e e naquele, no final daquele ano teve uma premiação de, do, do esporte que nós fizemos, que era uma premiação que se chamava Os Melhores do Campeonato. Era uma seleção eleita por, sei lá, por várias vários esportistas da cidade, e eu pensei, cara, vou tentar convidar o Cassiá para vir aqui, eu sei que é, é longe, quem gravar está aí, é difícil, enfim, deve ter uma vida muito corrida, mas já que ele aceitou ser colunista, vou ver se ele, se ele não aceita vir. Ele foi, participou de toda a cerimônia, atendeu todo mundo, foi super gentil com todos que, que estavam na, na festa, e então, assim, eu tenho nunca mais tive contato com ele, mas tenho essa gratidão, assim, por lá atrás ter ajudado, é, depois também o próprio o João Garcia, foi um cara que foi muito importante para nós na sequência, mas é um cara que, por lá atrás nos ajudou bastante, talvez nem saiba a importância que tem tido para a nossa vida, para o um negócio, que é, que é da família hoje, que meu pai sustenta com ele lá lá, lá em Gravataí, então, é, eu não estou falando, eu, a gente não te convidou por ser filha do KCA, te convidou por futebol, <risos> mas aproveitando que tu é filha do KCA, quero deixar essa mensagem para ele, que tu possa transmitir para ele, que foi um cara bem importante para nós lá atrás.
2: Peraí, eu tenho uma coisa para dizer, uh, eu tava cham... meu pai tá saindo para ir num programa agora, mas eu tô chamando, ele vai subir aqui só para dar um abraço, só para dar um, um oi para vocês. Ó, oh, Por... oh, ele tá aqui, peraí, deixa eu liberar o microfone. Vem aqui rapidinho, pai. Ele não vai entender nada, né? A gente tá... Eu tô participando aqui de uma live no Gigante Sobre Linhas, tem o Nando, o Fábio e o Andrei. O Nando acabou de contar uma história, então abaixa mais, senão eles não te enxergam. O Nando tava contando a história da revista, né, Nando? Como é que é o nome da revista?
0: Bola tá em Jogo.
2: Tá ouvindo <risos> o que eu tô falando? Sim, sim,
0: sim. Tô, sim. Tô,
1: tô, tô, cortou um pouquinho para mim. Revista pra... Bola em Jogo. Revista Aí, Bola é. em Jogo. Na época era jornal, hein, na época era jornal Bola em Jogo. Lá em 2000, dois... ele. muita satisfação poder te ter aqui no canal. Uh, e lá atrás, em 2002... Uh, tu aceitasse convite para ser colunista, da, da, da ainda o jornal Bola em Jogo, eu era um gurite, há 16 anos, e mandava com as colunas por fax, se eu não me engano, e eu digitava de novo depois, e depois também participou lá no Cerâmica, no, no, na sede social do Cerâmica, da premiação dos melhores do esporte gravataí no final daquele ano, Isso. e para o início do nosso trabalho, que existe até hoje, que a revista existe até hoje, foi um cara muito importante porque deu peso para o jornal. As pessoas passaram a acreditar um pouco mais no projeto pela tua presença, pelas tuas colunas e não precisou de mais do que dois, três minutos para explicar o que era o projeto e foi super solícito e nos e nos ajudou e nos nos, nos, deu, nos, nos entregou a tua a tua enfim o teu nome, né? A tua imagem para que pudesse também nos ajudar lá atrás. Então fica aqui o meu agradecimento à famílias para a Ju agora. Eu disse, não convidamos a Ju por ela ser tua filha. Mas por exemplo, é muito de futebol,
0: assim como o pai. Ela acha que entende. ele acha que entende. <risos> é. E aí eu tenho o pai corneta em casa. Isso não, que... olha, <risos> é, como, não é fácil. Mas, aí, eu agradeço a tua, tua breve participação aqui conosco também. Estava falando para a Ju que tu participaste conosco num rádio documentário da Unipampa que nós falamos sobre a história da SESB da origem da SESB, da fundação do Cruzeiro com o Inter de São Borja, porque eu Isso. sou formado em jornalismo na SESB, então também contei aqui na abertura do programa sobre essa participação que tu fez conosco, é lá no, lá também no... sempre sendo muito solícito, e aproveitar que tu está aqui já já quero te fazer um convite ao vivo para estar uhum. conosco, para contar histórias sobre o futebol gaúcho <risos> um dia que tu tiver à disposição, também. vir aqui tu e a Ju para falar sobre o futebol conosco. Tá bom, o... lá começou a minha história, lá no CESB, né? Lá começou, no futsal, no balsalão. Tá? Então, de... ali que deu a minha... Foi forjado o CACIAR a partir daquele momento, até de marketing, porque é um apelido, né? Quando eu botava, é, é verdade. No... Quando eu botava no lado do tênis, assim, CACIAR, escrito a caneta, o tênis <risos> branco com caneta azul... Então, ali, os caras falam em marketing essa época. A gente já fazia marketing naquela época. Não o CACIA, e ficou. Bota o CACIA, tira o CACIA, bota o CACIA para lá e para CACIA para cá, Então, começou lá no Colégio Estadual de São Bordo. É, é verdade. E aí, quando tu quiser, então, o espaço está à disposição que venha é compartilhar Amém. essas histórias do futebol gaúcho conosco. Só
1: combina com a Juja
0: aí que a gente... Com a Juja,
2: agora você já sabe o meu apelido de família, ótimo. É. Um abraço. <risos> Obrigado, um abraço. Garcia, bom final de semana. Ele estava já saindo na garagem, eu mandei um WhatsApp, corre aqui rapidinho. É bom ouvir essas histórias, né? Às vezes a gente influencia a história de pessoas que a gente nem imagina. Então, é, é bom saber, né? Traz um retorno legal. Não, e muita
0: gente não conhece a origem né, Ju, do futebol gaúcho em si, porque hoje a gente não vê o interior em si. Hoje o São Luís de Juí é o grande representante do interior do futebol gaúcho. É, é a certo. coisa mais distante da capital. Mas ninguém imagina que Santiago, que São Borja, que Uruguaiana tiveram grandes times de futebol, ali nos anos 70, nos anos 80, e, e que fizeram parte... Muito forte dessa história do futebol do interior do Rio Grande do Sul e que a gente merece aqui também compartilhar. Portanto, contudo, todavia, meus senhores, esse canal é um canal do Internacional. Esse é um canal. Nós... Valeu,
2: acabou a live, valeu. participação aí.
0: <risos> é, nós temos que falar sobre isso, infelizmente, foi mais uma atuação. Muito abaixo da linha da régua que nós esperamos para o Internacional. Né? Nós tivemos o nosso capitão com o cabelo representando uma espuma de cerveja. Né? Onde o nosso goleiro foi o melhor em campo. Inclusive recebendo o prêmio da Comebol por ser o melhor em campo. É... Foi complicado de ver. E vou, vou confessar aqui, como eu sempre confesso. Eu não assisti os 90 minutos. Aos 45, eu fui para minha caminha, desliguei tudo e fui dormir, porque estava pare... claro que não ia sair nada daquilo ali. O jogo foi horrível, o jogo foi horroroso. Então, começo pela Ju agora. Ju, esse Inter e Olímpia, como é que tu enxergou 0x0? E agora fica naquela Aquela frase que incomodou quando foi o jogo contra o Atlético Paranaense, dita pelo Guerreiro, foi meio... Em partes repetidas, repetida pelo Aguirre, agora se decide em casa.
2: Bah, isso é uma coisa que, infelizmente, a gente sabe que não pode contar mais com o Internacional, né? Essa coisa de decidir em casa, infelizmente, a gente não está fazendo nem o trabalho básico, acho que o Internacional deveria fazer. Mas foi uma partida, assim, ó, ótima para dormir em frente à TV. Né? Eu, eu, quando é de noite, assim, quando a partida é chata, eu, eu, eu dou umas cochiladas. E eu acho que a principal coisa assim que eu vi no Internacional ontem é a falta de meio de campo assim. Tava, é, é uma coisa assim que parece que os jogadores ainda não se encontraram. Também tem a questão do Aguirre, que ainda não descobriu direito o que fazer com o time. Eu não sei por que, numa partida como. Para mim, foi uma das piores partidas do Patrick. Até eu não sou tão crítica ao Patrick como as redes sociais estão sendo no momento. Mas, infelizmente, não tem como esconder, né? Ontem foi uma partida que, para mim, foi uma das piores partidas do Patrick, infelizmente. E eu não sei porquê, uh, essa, né, por, por que manter tanto o Patrick na. Uh, em campo, se via que não era o dia, tem dia que a bola parece que a gente tá machucando a bola, né? Eu jogo futebol também, né? Óbvio, da, da Várzea, mas parece que tem dias que a gente tá machucando a bola, não, recorre recolhe, vai, né? Troca, dá oportunidade pra outro. E infelizmente ontem o Internacional foi um time abatido, é um time que parece que tá cansado, não tem raça, não tá motivado. Uh, eu até fiquei um pouco iludida com. Um Grenal, claro que não foi uma partida né, excepcional, mas uh, foi uma partida que nos mostrou pelo menos uma evolução que a gente há muito tempo não via no internacional, né? Agora quando chegou aqui, estava uma situação complicada e ontem infelizmente foi mais um dia sem evolução, mais um futebol chato de se assistir ao contrário do Grenal, né? O Grenal, a gente comandou a partida apesar de não ter conseguido fazer um gol, né? Teve várias uh, finalizações uh, em gol, o goleiros consagrou. Mas ontem foi uma partida com o um time fraco, que é o Olímpia, ao meu ver, eu acho um time também que não tem nada de excepcional, tanto que a gente fez um 6x1 quando a gente estava mais entrosado, né, na fase de grupos da Libertadores. Então, assim, foi um jogo chato de assistir, eu não, não achei, assim, para mim o melhor na partida foi o Daniel, né, que fez algumas defesas mais difíceis ali, que bom que hoje deram a notícia que, né, que renovaram o contrato com ele e tal, mas é assim, é um momento delicado do Inter, eu... Eu não sei, acho que algumas pessoas, o Osmar Loza ainda tá lá, né, no Internacional. Eu acho que essas coisas de se re... que são repetidas dentro do Internacional, talvez o Osmar Loza pudesse dar uns toquezinhos, a gente esperava isso, né? Algo algo como assim, colocar Johnny Dourado na mesma partida, né? Uh, um outro olhar também da equipe e ver que o Patrick não, tá, não, não ia ser a noite do Patrick, já trocar o Patrick. Enfim, aquelas coisas que o torcedor colorado cansa de assistir, se repetem, e a gente parece que tá sempre tendo o mesmo pesadelo, né?
0: Andrei Severo, e esse 0x0, zero zero, como é que tu enxergou?
3: Com o um olho meio aberto, assim, sabe? Não, não consigo olhar muito bem. Mas, assim... O Daniel, ele me salvou, né? Em partes de primeira, assim, ele me salvou, porque de passar uma vergonha, porque sexta-feira aqui na live, vocês, não, vocês estavam ainda no, no retiro espiritual, né? Não, não, não sexta eu... nós estávamos aqui, eu meu lembro. amigo. Segunda-feira que nós não estávamos. Isso, hoje é sexta, eu tô confundindo as bolas. E daí, segunda-feira segunda vocês não estavam aqui, eu falei que era obrigação o Inter ganhar do Olimpia. Obrigação passar, porque é o Olimpia. O Olimpia é fraco e o Inter, o Inter tem mais time. Mas a gente já viu que o Inter conseguiu a evolução que o Inter vinha tendo, até, do, até em relação ao Grenal, a gente achou que poderia talvez embalar a partir de agora, a gente já voltou a estaca zero de novo, então, não sei o que esperar para a próxima rodada, o, o Daniel acabou nos salvando, né, então, e cara, a, a coisa que mais me irritou na partida não foi nem a, a na verdade, a, a insistência do Patrick, que por si só já, é, já para mim é irritante o suficiente, mas... O fato de, mais uma vez, insistir em Johnny e Dourado de novo, botando o Johnny no lugar do Bosquilha no início do segundo tempo, quando a gente está empatando em 0x0, 0, o primeiro tempo a gente já acabou tomando, tomando uma prensa, acabando, acabando o primeiro tempo sem, sem jogar um, um bom futebol, e, daí na, e no segundo tempo foi pior ainda. E acabou mesmo o Patrick, assim, ó, eu, eu pego até a fala da, da Carpes, da Carpes, meu Deus, da Ju, que falou que, que, que ela não acontece tanto o Patrick. Eu também não acho o Patrick um jogador tão desprezível. Eu acho ele acho um jogador muito bom para a grupo. E acho que já teve momentos no Inter que ele foi muito útil para o Inter. Mas essa insistência dele acaba queimando só ele, ainda mais com a torcida, porque a torcida já tá de saco cheio. E o Patrick ele conseguiu terminar bem a partida até. Porque se, se, ele, se o Patrick ele joga todo o jogo da mesma forma que ele jogou os últimos 15 minutos de jogo, a gente já está
0: idolatrando ele aqui. porque a gente Mas conhece é como, o, como dele. o Francisco fala aqui, oh, Andrei. É, jogou só a partir dos 40, tu acha também? É, foi mais ou menos
3: por ali uns 10, 15 minutos. Não foi muito, mas assim... É, se não, eu, eu digo, se não fosse o Patrick, talvez a gente continuaria, continuasse com aquela pressão até o final do jogo.
2: Até o final do jogo, tomando é, uma pressão para o Olimpia. Como se o Patrick fosse o termômetro do Inter, né? Exatamente. Em 2019, 2020, ele era isso. Era, parece que a participação dele nivelava o time. E ontem, a partir dos 40 minutos, o Inter conseguiu melhorar porque o Patrick acordou para o jogo os 40 minutos do segundo tempo.
3: Isso não significa que o Patrick agora, porque ele fez 15 minutos bons, finais contra o Olímpia ele merece seu titular agora no próximo jogo. Não merece. O Patrick merece um banco. Há muito tempo já que ele não corresponde Que ele joga só quando ele quer A gente sabe do físico que ele tem apresentado Que não é condizente com o jogador de futebol Vamos falar a verdade, né gente Então, um banquinho, por favor Mas essa, essa insistência acaba queimando o Patrick Acaba queimando o próprio Aguirre E o Inter não consegue os resultados
0: Aí, Fernando a, Rocha A, é, a questão do, do, do jogo em si A gente viu como foi né? O contexto da partida em si é, mas pegando o caso específico de, de, de certos atletas né que a gente que a gente percebe né E olha que nós somos torcedores é, somos pessoas que prezam mais o símbolo internacional né a camisa do internacional do que certos nomes de torcedores acho que nós temos que até aprender a pesar certas idolatrias aí porque bom depois nós falamos disso mas a, o que eu quero te questionar, Nando, é o seguinte, é, é um pouco disso que a Ju, que o Andrei falaram, é, a questão do, do corpo do atleta, a gente sabe que está complicado de treinar, certo? Tem uma viagem, são três dias para o próximo jogo, o Inter voltou hoje do Paraguai, não sei se chegou do Paraguai ainda, e já joga logo no meio da semana contra o Juventude, provavelmente seja o time misto, a gente vai ver um, no domingo, perdão, é, jogo com um time misto entrando em campo, então são coisas a se pesar. Porém, Nando Rocha, é, como o Andrei falou, cara, eu acho que salário em dia e um salário que 200 vezes maior que a média da população brasileira, o cara tem que cuidar do corpo dele, né?
1: Ah, por mais que tu tenha dificuldade de, de manter, porque às vezes o organismo realmente... É mais difícil, mas é mais hum. difícil para nós que, que a gente não, não precisa Leonardo, trabalhar com eu corpo. Eu quero né?
3: pegar um ponto rapidinho. Quando o Patrick ele chegou aqui, se eu não me engano, em 2018, teve a mesma discussão que ele estava gordo. Já te... Essa discussão não já aconteceu no Inter. Que ele Todos os
1: anos
0: ela acontece, André.
3: Exatamente. E sempre
1: que ele está acima do peso, ele vai mal. Sempre. Cara, é, tudo bem, é só tempo, que tem um tempo, ponto.
3: Tempo. A gente já foi até, eu sou, eu até falado sobre isso. Que ele tem o abdômen para frente, que ele realmente ele tem a, a anatomia do corpo dele, mesmo ele estando em condições físicas boas, ele acaba aparecendo um pouco mais gordo do que um jogador mais magro, digamos. Só que, cara, aquilo ali, aquilo ali já passou do ponto, né? Aquilo ali do... do de, que a gente pegou até aquele frame que tá, que tá rolando nas redes sociais, já passou do ponto, né? Acho que aquilo ali não tem mais desculpa, não tem...
1: É assim, A Ju tocou num ponto que é importante, até o Mário faça essa menção ali no, no chat, ele estava acompanhando agora, que é a gente repetir os mesmos erros de quatro anos, e isso eu, eu coloquei no Twitter ontem também, isso é uma das coisas mais desanimadoras que tem para o torcedor, porque assim começa um trabalho e não existe nenhum, nenhuma conexão diretiva no clube para entregar para este, este novo treinador o, o seguinte, olha, não faz isso cara, não deu certo não deu certo em 2017, Dourado e Charles, junto. Não deu certo em 2018 e 2019, Dourado e Richelli, Dourado e Bruno Silva. Não deu certo em 2020, Dourado e Musto, Dourado e Lindoso. E não vai dar certo em 2021, Dourado e Johnny. Não vai dar certo, Dourado e Lindoso, mais uma vez. Porque não, são dois são jogadores que a gente perde, a gente perde uh, num, num, num futebol tão competitivo como se tem hoje a oportunidade de pelo menos ter um construindo a mais no time. É só dois, são dois jogadores só para destruir e outra, o Dourado, por maior respeito que eu tenha por ser um ótimo profissional, um cara que sofreu inclusive com o Inter, eu não sei de que maneira que o Inter lidou com a com a, com a parte física dele. Então assim, tem mais isso, né? Porque é um profissional que trabalha com o corpo e que eu não sei se, 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 se o Inter tratou da melhor forma uma lesão no corpo dele, e ele daqui a pouco não, não vai poder ser jogador do Inter, e não vai poder ser aquele dourado que se esperava alguns anos atrás, talvez por algum erro clínico, ou de avaliação, ou de, de, de fisiologia, ou de colocar num jogo que não era para colocar e estourar ainda mais, a gente vê às vezes o dourado caindo o joelho parece que é repartido em dois, velho sabe, isso aí dentro de um clube profissional, o Inter hoje tem quase um preparador físico por jogador velho. São é O um preparador, preparador físico, físico da
0: comissão técnica permanente. O preparador físico do treinador é o Paulo Paixão. É o coordenador da preparação física. E mais um coordenador então, de performance. Tem lá pro... pra... o coordenador de performance tem muitos é, profissionais que trabalham no dia a dia do Internacional que precisam estar atentos a certas coisas que parecem que estão passando alheias a se isso. Lesionam,
1: e todos os jogadores se lesionam, primeiro que demoram muito para voltar, e segundo que voltam muito mal, e depois se lesionam de novo. Aconteceu com, recentemente com o um Guerreiro, Aconteceu com o Bosquilha, agora aconteceu com o Saravia.
0: Com o Saravia, com o Tyson, com, com o, o Tyson, Dourado.
1: Todo jogador que para, volta e se lesiona. Ah, mas é pela sequência de jogos. Mas, mas só um pouquinho. Existe hoje exame que aponta desgaste, possibilidade de lesão. Então, então se é uma comissão interdisciplinar, ela não está integrada? Ninguém informa que tem essa, essa possibilidade, sabe? Então, assim, chega um treinador, é como se ele começasse um trabalho do zero, quando, na verdade, a gente vive de legados. E os bons e os maus. Os jogadores aprenderam a marcar alto com o Cude e aprenderam a fechar linhas com o Odair. entendeu? Aprender a verticalizar um pouco mais com o Abel e assim as coisas vão acontecendo agora. A parte ruim também tem que ficar. A parte ruim também tem que ser, olha, não faz, não vai dar certo. Tem outros jogadores no elenco. A gente já não tem um elenco muito numeroso, mas tem possibilidade de fazer diferente,
2: né? É, e será que não é a falta de um coordena coordenador técnico que talvez faria esse trabalho, não é uma pessoa específica para fazer esse trabalho? Falar, é o que, né, é
0: o que a gente isso. bate em toda a live aqui, o, o Ju, é, é toda a live a gente cobra, porque isso foi uma promessa de campanha de quem foi eleito. Sim. É, a promessa de campanha. Estava no organograma, né? foi apresentado um organograma, inclusive numa live, é, o presidente Alessandro Barcelos apresentou isso aqui no canal, dizendo que queria esse profissional, nós já vamos aí com 16 dias do sétimo mês dessa gestão, então é complicado. Ju, aproveitar que eu tenho uma pergunta para ti aqui já chegando no chat, e a gente tem esse espaço aberto, o pessoal sabe que os convidados é, recebem as perguntas como se fosse uma, um integrante normal do canal, e o Mário faz essa pergunta e passa para ti. Na tua opinião, podemos dizer que o Inter do Aguirre é pior que o Inter do Ramírez?
2: Não, ainda não. Eu acho que são trabalhos diferentes, né? Que tem tempos diferentes. Uh, o, o que me, na verdade, o que me trazia uma crítica muito grande ao é Miguel, porque teve o período que o Abel foi contratado, e aí logo depois, né, ficou se esperando terminar o contrato do Miguel, enfim. Logo, o, o, o Miguel teve um período para analisar o internacional enquanto o Abel estava no comando. Então ele entrou, já deveria conhecer um pouco do time né? Eu, eu senti assim que ele entrou, parecia que não conhecia o que está acontecendo com o parece que ninguém passa, um também trago a responsabilidade daí né, além do, do treinador mas parece que não se passa um, né? um, um relatório do que é feito de positivo, como o Nando bem falou então eu acho que o que na verdade fez o Miguel cair, foi pelo fato de que veio uma involução, né. o Miguel começou uh, mediano, depois foi melhorando só que depois foi destencando e aí, o internacional, que os torcedores que já estão cansados, querem títulos, já vê que não tá acontecendo uma melhora, uh, pedem para o treinador sair. Eu acho que o Aguirre tá tendo altos e baixos, mais baixos do que alto ainda, né? A gente vai, mas é início de trabalho. Infelizmente, por isso que aqui a gente traz até, né? O Nando bem falou, a gente traz também a responsabilidade de outros cargos, né? Porque. Teria que ter esse panorama, essa eu não sei até que ponto tem essa conversa com o um treinador novo que chega, para que não seja sempre começar do zero um novo trabalho. A sensação que a gente tem é que o Aguirre está começando do zero e aí cometendo os erros que a gente já viu. Enfim, é esse assunto que a gente trouxe aqui, né? Mas ainda não acho que, que o Aguirre, não Eu não acho que o Miguel tenha feito um trabalho horroroso, né? Mas, sim, começou a pecar, começou a repetir, foi teimoso em muitos erros, começou a decair, uma, né decrescente, assim acho que despencou. E o que para mim era realmente um problema, e acho que a direção identificou, foi a questão do preparo físico, tanto que trouxe né, um coordenador, um preparador físico, o Paixão. Acho que era sim um problema na, na época do Miguel, que ainda vai ter que ser bem tratado, mas como o Nando bem disse, tem vários, vários preparadores, tem praticamente um preparador técnico para cada jogador. Então assim, infelizmente a gente está passando por erros que eu não sei, tem, claro que tem erros particulares, né, do Aguirre, enfim, mas também até que ponto isso não deve ser analisado, né, de uma forma bem, bem maior, mas, enfim, eu, eu, eu tenho esperança que alguns erros parem de se repetir, alguns nomes que o Aguirre está pedindo estão vindo, a gente, eu não conheço esse Pedro Henrique. acho que tu vai falar daqui a pouco, né, sobre essa questão, mas acho que alguns nomes também estão vindo, e o Miguel, apesar das minhas críticas a ele, ele também não teve muitos nomes que ele pediu e veio, né? Ele teve que trabalhar com o um elenco, uh, a gente tendo que lidar com aquela zaga que a gente via que não ia mais funcionar, enfim, o, o problema estourou, né? Deu tudo para te que dar, estourou nas mãos do Miguel. Então agora a gente também vai ter que ir atrás de algumas peças, já, já, vi, já vieram algumas, né? principalmente na zaga. Contar, ter esperança que o trabalho comece a evoluir,
0: né? E, e no futebol a gente acaba por lembrar sempre de frases célebres, né, Nando? É, é a bola pune, que é uma frase que originalmente foi cunhada pelo Fernando Carvalho, depois foi foi passada ao Maurício Ramalho, o Maurício Ramalho que deu é, coro a essa frase... É, nós temos aí também a frase célebre que marcou a passagem do CUD pelo Internacional que o grupo é curto, mais uma vez nós estamos vendo que sim o grupo realmente é curto nós colocamos aqui no Gigante Sobre Linhas há uma semana atrás, antes é, no pós-jogo contra Palmeiras, né, no, salvo engano no Beira Rio, a questão ao presidente do Internacional eu fiz a pergunta para ele se houve erro de avaliação é, do sistema defensivo do Internacional, o Inter levou sete meses para trazer dois zagueiros, então o presidente acha que não, mas eu como torcedor, como jornalista, como palpiteiro do gigante sobre linhas, é, vejo que sim, para mim, é, os, os zagueiros que lá estão ainda podem atingir um patamar técnico que vão cumprir uma função minimamente aceitável dentro do Internacional mas hoje não podem representar a zaga titular do Internacional. O próprio Vitor Cuesta estava muito abaixo, não sei se por é, um temor, um medo, alguma coisa, já tem que olhar para o lado, poxa, do meu lado está aqui fulano de tal, né? não vou dizer os nomes, vocês sabem quem são, todos que passaram por ali deixaram é, um buraco na zaga, então, e o Cuesta errou muito também, então são problemas que frequentemente a gente cita aqui no canal, e às vezes eu penso, sinceramente é, será que a gente olha um outro tipo de futebol, a gente sabe das dificuldades financeiras do clube, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, percebe, há quanto tempo, Fernando Rocha, nós falamos aqui da necessidade de um ponta, que o Palácios não é ponta, que quando foi usado no meio foi quando ele rendeu mais. Com todo respeito, e aqui, ó, isso não é qualquer forma de minimizar o trabalho que é feito. Mas nós, nós estamos falando de um campeão do mundo, né? O Internacional, apesar do seu problema financeiro, tem mais poder de barganha, é, de endividamento, de pedir empréstimo do que o Ceará tem, cara. Se o Eric é o jogador que o Internacional queria atrás, nós não podemos perder o, o jogador para o Ceará. É inadmissível não sei o que, que tu acha dessa, dessa questão, e a partir desse mote do Eric, nós já entramos na discussão do Pedro Henrique, esse rapaz que eu nunca ouvi falar, é, do Juliano, que mais uma vez abriu mão de estar no Internacional e jogou nos dois clubes que o Colorado mais odeia, que é o Grêmio e o Corinthians, é, fechou de vez é, a sua história no Internacional por mim que tirem ele da foto do, da Libertadores de 2020 o gol da fumaça vai ser lembrado simplesmente como gol da fumaça e não o gol do Juliano mais, gostaria muito de ter o Juliano aqui, 31 anos acho que poderia render, acho que ainda poderia dar algum resultado mas não quis, é, a gente entende que o futebol é profissional que o jogador vai em busca de um salário melhor, apesar de não precisar mas de 90 em 90 dias ele vai receber o salário dele lá no Corinthians
1: Ai, cara, o Juliano, eu não vou nem gastar a pólvora. Eu mandei para o Fábio antes do, do Juliano fechar com o Corinthians, dizendo assim: Cara, isso está me cheirando a ele usar o Inter, usar o Tyson, principalmente, que é pior, que é um amigo, para de, depois dizer assim: Olha, lá estão me oferecendo tanto, vocês têm que me oferecer mais do que isso aqui. Então, é um cara que eu não, não, não entendi até hoje por que essa animosidade com o Inter, é, por que forçar tanto jogar no Grêmio, tentou numa temporada, não deu, na outra conseguiu. Uh, sempre que teve no Grêmio, tentou de alguma maneira se reafirmar contra o Inter e tal, e, e na real se a gente for pensar, o único clube onde ele tem história de verdade é no Inter, né porque depois, antes do Grêmio conquistar um título, ele, ele saiu, se eu não me engano acho que ele não participa mais da, da, da Copa do Brasil, não me lembro dele naquele time da Copa do Brasil, então não ganhou nada relevante pelo Grêmio, e depois foi fazer é, a, a carreira em times uh, de baixo né, de, 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 um, de lugares é, que não não são tão vistos e no mercado em mercados mais emergentes da Europa. Então, é, para mim, a página virada é, já não... Acho que, tecnicamente, ele poderia até contribuir, mas assim o que ele fez, que aparentemente, pelo que a gente nota, que é usar o Tyson, que é um amigo, né, e usar um clube que o projetou, que acreditou nele com 17 anos, para barganhar dinheiro em outro, para mim, esquece o Juliano. Sabe? Esquece. Estou tá? mais perto de aceitar o Edinho do que aceitar o Juliano. E sobre o Inter, eu vejo o erro de avaliação atrás de erro de avaliação. Nós contratamos um treinador que jogava com zagueiros construtores e, e entregamos para o, o, ele a pior uh, nominata de zagueiros da história do Inter. Nada foi parecido com o que nós entregamos de zagueiros para o Ramírez. E agora a gente vê, por exemplo, o Bruno Mendes, que talvez não tenha nada de mais, nada de especial, jogando, mas nos últimos dois, três jogos aí, Mostra disposição, desprendimento, iniciativa pessoal. E, para mim, já parece ser tipo, o melhor zagueiro do mundo, tá ligado? Eu fico é. olhando ele jogar e pensando, caralho, mano. Eu não acredito que um zagueiro do Inter tomou a frente do cara. Tomou a frente do cara e, tipo assim, usou de um vigor, de força e tal, para... Pra, e lá, isso diz muito ativa. mais do, dos
3: outros zagueiros, né? Isso fala muito mais pelos outros zagueiros eu do não, que assim, não Eu né? não
1: me lembrava mais como é que era ter um zagueiro dessa maneira. E eu já não, eu, eu, eu assim, a semana passada eu fiz uma análise do Bruno Mendes assim, ó, talvez eu esteja aqui fazendo uma análise comprometida, porque eu não, eu não, eu não estou mais raciocinando uh, nessa análise do Bruno Mendes. Eu estou sendo extremamente passional, porque eu não me lembro de um outro zagueiro que a gente teve. Além do Moledo, que fazia muitas vezes isso, né? Mas um zagueiro que tinha esse tipo de iniciativa, de, de enfrentamento combativo e tal. E aí entra o Bruno Mendes, que eu já. Cara, eu já não sei mais se o Bruno Mendes é bom ou ruim. Eu só consigo avaliar ele em comparação ao Lucas Ribeiro, que para mim é o pior zagueiro da história do Inter, sabe? E aos outros zagueiros que não têm esse tipo de comportamento sabe Então nós não, não tínhamos zagueiro e agora a gente traz um treinador que em 2015 foi notabilizado por fazer um, um 4-1-4-1 que muitas vezes virava um 4-3-3, jogava com dois pontas rápidos e ele já está aqui há um mês e nós não temos nenhum ponta, nós temos o Caio Vidal que joga na posição que não é dele porque deveria jogar na esquerda para acomodar um cara que está fora de forma há oito meses sabe e aí a gente quando vai colocar o Palácio coloca numa posição de não é a dele a gente todas as vezes que o Palácio foi bem no Inter foi jogando pelo meio como foi no primeiro tempo de um Grenal da final do Galchão ontem em décimos ele contribuiu muito né para o time jogando pelo meio conectando os setores e não é ponta não sei se a gente trouxe ele como ponta se trouxe como ponta erro do Inter como é que vai avaliar um cara que não é ponta trazendo ele como se fosse um ponta não era não é ponta o Palácio então sim como o Fábio disse, a gente não pode perder, com todo respeito, o jogador para o Ceará, sabe? não? Se tu, se tu igualar a proposta com o Ceará, tem que levar, pela, pela biografia, pelo tamanho do clube. Eu acho que a gente precisa cuidar da parte financeira. A nossa situação não é fácil, é falimentar. Mas, mesmo assim, perder um jogador que a gente tem convicção que vai contribuir para uma temporada que ainda é arriscada, para o Ceará é inaceitável.
2: Eu queria é. tocar nesse ponto do Bruno Mendes rapidinho, que eu concordo com o Nando, que o Nando falou, posso estar falando uma grande bobagem, porque é minha opinião de torcedora, né? Não sou especialista na área. Mas e, o que eu isso vejo. Isso não é sim. bobagem,
0: viu, Ju? Aqui, aqui <risos> todo mundo fala, é, é a sua opinião, então não, não pensa assim, porque aqui é cada um corneta, cada um dá a sua opinião.
2: agora <risos> corneta eu gosto. Mas, uh, no sentido assim que eu vejo, tá a gente está abraçando um projeto né, de jogo mais propositivo e tudo bem, mas o que eu noto assim, é que os zagueiros do os no Internacional nos últimos treinadores sempre ficaram mais expostos, né? O Cudê por exemplo, começou pedindo zagueiros que, que saíssem mais, que não prendessem muito a bola, que fossem, que, né, deixa o quê? A zaga mais exposta, querendo ou não, mas é um jogo mais para frente. E aí, o que eu notei, na época, era que ele até tinha uh, um pouco, assim, uh, de acho que ele preferia, por exemplo, o Zé Gabriel, né, do que o Moledo, e o ninguém Bruno entendia, Fux, né? o Bruno Fux, enfim, mas era porque ele tinha essa visão. Mas o que eu gostava no Moledo é porque ele trazia esse equilíbrio com o Cuesta. O Cuesta é um jogador de sair mais e o Moledo ficava, fazia essa marcação mais individual. E eu acho que o Cuesta, para dar uma liga, ele precisa dessa dupla para ele sentir essa confiança, porque o Cuesta ele é quase que um lateral, às vezes. Né? Ele sai e ele vai, tanto que ele peca muito na hora de voltar, na hora de, de bolas aéreas, que é o grande problema do Internacional. Mas o Bruno Mendes, o que nos mostrou é que ele não tem esse vício do, do, dos zagueiros do Internacional que começaram no Inter e acho que é o pedido até dos treinadores por causa desse jogo. Não que seja uma crítica ao projeto, capaz. Uh, não quero trazer uma crítica ao jogo propositivo. É só uma questão que eu acho que pode ter um equilíbrio na zaga, né? De ter alguém que, sim, sai mais, que é a ideia do jogo, mas de ter alguém que fique também, faça essa marcação mais individual, que foi o que o Bruno Mendes fez, que era mais a cara do moleto, né? um jogador mais aquele famoso né, xerifão que a gente está acostumado a falar do zagueiro. Então, eu acho que é isso também que uh, o Bruno Mendes nos agradou, sabe? Porque ele não veio com o um vício do Internacional ainda dessa questão de sair muito para bola, que é legal, mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu, eu, pelo menos é a minha opinião. Eu acho que sim, um, um zagueiro teria que ficar ali para nos trazer um pouco mais de segurança, sabe? E foi o que o Bruno Mendes fez. Ele não fez nada excepcional, ele só marcou individualmente... Né, tem mais força, não é que nem o Cuesta tem mais talvez mais nem é um jogador de velocidade também, mas, mas o Cuesta não é um jogador de força, né? O Bruno Mendes é, é mais força, pare, mais parecido com o jogo do Moledo.
0: Andrei Severo, nessa, nessa, nesse contexto que a Ju fala do, do propositivo, que é o projeto do clube, mas também saber perceber uhum. em que momento a gente tem que usar o futebol reativo. A gente viu que ontem, na verdade, não foi nem propositivo nem reativo, foi uma bagunça, né? Então o, o torcedor, eu vi que em certos momentos o torcedor acabou por confundir de ah esse é futebol reativo do Aguirre não, futebol reativo não é assim. Foi a campo ontem é, e o próprio Aguirre reconheceu é que houve um erro. O, o internacional não foi bem em campo, foi balão para tudo que é lado e bola para frente, e bumba meu boi e vamos correr. Não foi nem reativo e nem propositivo. Acho que nós temos que pensar, de fato, um contexto e analisar que ontem foi mais uma péssima partida do Internacional. Inclusive, a gente ah, e tem... só para dizer, Andrei Severo, você está com 500 bateu, e Bateu, um né? Bateu, né? Aqui, ó. ó. Não
3: sei se vai dar para ver.
0: Inclusive, você, ó. o fanfarrão que usa o arroba Andrei Severo, não Twitter, tem dois seguidores, tá? Nós queremos que você vá para puta que o pariu. Nós queremos que o Andrei tire o eu da frente, tá? <risos> Bom,
3: mas como tu falou, né, Fábio? Bagunça, né? Literalmente uma bagunça. A gente viu um, um amontoado de jogadores em campo. E até quando o Aguirre veio, a gente chegou a comentar, eu cheguei a comentar aqui em live, que eu acreditava muito no, 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 no Aguirre dando certo. Por quê? Porque eu via o Aguirre tendo o jogo propositivo do, do Kudê, e do, do Ramírez, aquilo que a intensidade do Kudê, né, que é uma, uma, uma coisa que o, que, o, que, o, que o grupo do Inter já, te, já tinha demonstrado conseguir fazer, que era a intensidade do Kudê, e a gente sabe que o Aguirre tem isso, principalmente nos primeiros minutos, mas também com o jogo reativo, por exemplo, da forma que jogou o Odair, da forma que jogou o Abel. E o, e o, e o Aguirre, ele mescla essas duas, essas duas etapas, um jogo reativo e um jogo propositivo. E eu vi via essas condições do, do Inter talvez se adaptar melhor com o Aguirre por causa dessas características. Mas, como tu mesmo falou, Fábio, é uma bagunça. É tá uma bagunça esse, os jogadores em campo. A gente não consegue identificar o que, que o Aguirre quer do time, porque é um amontoado de jogadores em campo. Inclusive, para a gente ter uma noção de como esse, esse início de, de trabalho do Aguirre está sendo péssimo, eu estou fazendo um levantamento sobre... O Aguirre, em sete jogos até que ele somou sete pontos. Até agora, eu cheguei em 2001 com o Cláudio Duarte e nenhum dos treinadores até, até 2001, não, não encontrei um que, que conseguisse somar mais, uh, somar menos de sete pontos nos primeiros sete jogos. Ou seja, não encontrei ainda quem conseguiu ser pior. Não, acho que vou parar ali pela década de 50. Mas até então, já está em 2001, e o Aguirre, desde então, está tendo o pior início de um técnico pelo Inter. A gente foi rebaixado, a gente está há 10 anos sem título. E o Aguirre ele está fazendo um péssimo início de trabalho. Isso é fato. E a gente não pode mais emitir treinador, gente. A gente não, mais, não pode mais trocar. Ou arruma agora, ou o final, o final da temporada vai ser triste. Então, arruma a casinha, para de inventar. Como a gente já falou aqui, Patrick continuando titular... Johnny Dourado insistência em Johnny Dourado. Me tira o Bosquilha no, no início do segundo tempo. Pra quê? Empatando o jogo? vai recuar o time? O que, que ele pensava com isso? Então, ou tu arruma a casinha, ou o, o fim da temporada vai ser muito triste. Não tem, não tem outra, outra perspectiva
1: a não ser isso. Ah, eu acho que o Inter até eu, eu acho que o Inter até está consolidando um, um jeito de jogar. Uh, embora não tenha muito tempo para treinar. E assim, sinto informar, mas aquela história de, de ruptura e tal, cara, é um modelo muito semelhante ao que era, por exemplo, do Odair, ao que foi do Abel no final do ano passado, e que se era para ter esse entendimento de que este grupo ia permanecer, que não ia mudar a fotografia, que ia ficar da mesma maneira, e, e a gente, sei lá, ia buscar um treinador que tivesse essa característica, teria ficado com o Abel então. Que já estava aí, que já estava adaptado, enfim também não, 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 foi, não foi bom o final de campeonato com cinco pontos e cinco jogos mas é um técnico experiente enfim, sabe? porque não mudou nada do que a gente olhava antes, de, o, se vocês pegarem alguns jogos da primeira fase da Libertadores de 2018, por exemplo que o Inter fez, 19, que o Inter fez com, com o Odair, que depois a gente é eliminado pelo Flamengo muitos dos jogos são semelhantes e quase que idênticos a essa partida nós temos contra o Olympia ontem que é sempre, sempre, sempre fechar espaço, baixar as linhas e tentar sair no contra-ataque com jogadores abertos, enfim. É muito semelhante esse modelo de jogo. Que, assim, vou ser sincero, não é ruim. Não, não existe um modelo ruim, existe aquele que não ganha. No momento esse não ganha, não está ganhando de ninguém. Mas, assim, se era para lá atrás dizer olha, nós vamos ser propositivos, vamos ser protagonistas e tal, e, sabe... Bom, tinha que ter sido ter tido uma avaliação de que esse grupo aí não ia conseguir te entregar isso. E tem jogadores aqui no, nesse grupo que tem mercado. É possível fazer diferente. A gente vê, por exemplo, o Santos se reinventando sem dinheiro, muitas vezes chegando ao final da Libertadores no ano passado, dizendo, olha, esses veteranos aqui não dá mais, bota para o lado para negociar e vamos colocar os, os guris, vamos ter contratações criativas, né? Então
0: o Santos busca o soteudo que é o grande fiel técnico da balança do time que chegou à final da Libertadores e o resto é um amontoado de guris com o Marinho na frente numa fase que a gente não sabe se vai igualar mais uma vez. Mas o futebol é isso, são apostas também, né? Não não ficar naquela que a gente entregou um mínimo de resultado, renova por três anos, por quatro anos, por seis anos e vai ficando nessa selão. Senhores, nós já vamos aí com 52 minutos de live, vamos nos aproximando, o Nando tem uma live, tem a Rinha contra o Potter lá na Inter da Depressão, mas tem histórias aqui, o Thiago, por exemplo, ó, chega e diz assim, ó, sou de São Borges, perguntei para os meus avós se eles conheciam o Cassiá, uhum. e o meu avô diz que jogou diversas partidas contra ele, aí, João, mais um... alguém que, que chega... É... Que...
2: Não, Rio Grande do Sul é minúsculo, Borg... né,
0: São Borges, é... 8...
2: olha, 8 horas da capital, é, é, é engraçado isso, né? Mas é muito
0: legal saber dessas histórias, tá? Ju, assim, é o seguinte, só para nós passarmos é, de forma, pelo menos, a, a salientar hoje, as gurias meteram uma sacolada no esporte, né? Que pelo menos a gente dá uma alegria, a gente dá um sorriso quando olha o perfil das gurias coloradas. As gurias meteram 6 a 1 um no esporte. Quero que tu fale, aproveite né, esse mote das gurias e fale um pouquinho do projeto ô, ô, Fábio, que você só, tem.
1: Deixa só eu interromper, pra, até para deixar a Ju ter mais tempo de desenvolver, porque é um assunto importante também para quem acompanha e para ela entender bastante e acompanhar e pode nos contribu contribuir com a live com três caras que não tenham conseguido acompanhar tanto. É, eu, para não me atrasar lá do outro lado, que eu também vou precisar entrar às 11 horas, é, quando vocês saírem daqui, entrem lá no, no tweet da, do Inter da Depressão, acho que eles passam pelo YouTube também, agora eu vou fazer a disputa Venci o BES, né? Venci o BES no, no detalhe por 20 centímetros e agora enfrenta o Potter ele deu na linha de Colorado na semifinal. Eu vou, vou me despedindo, agradeço a participação da Ju, a galera que acompanhou. sincera você bem sincero com quem acompanhou. Cara, vocês são heróis porque eu não sei se eu não estivesse na live, se eu estaria acompanhando o um conteúdo de Colorado agora. Porque não é tem vontade, velho não tem vontade de ouvir falar, não sabe, é desanimador e Pago, a Gurizada veio junto, aí teve uma audiência legal, então, pô, vocês são heróis e são oh, 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 o, pessoal,
3: o pessoal deve estar acompanhado assim pra estar nos só assistindo, pode, só, assim, só, só assim então me
1: só despeço, assim, é, me despeço até pra dar, dar um tempinho mais pra vocês seguirem falando um pouquinho mais aí e na segunda-feira a gente tá de volta obrigado, Ju, pela participação espero parte, que quando eu chegue lá é
0: esteja ganhando, viu, Fernando Rocha
1: e fale Não, do lá. canal
0: é, fale pro pessoal seguir o canal eu sou a Zebra, né, vai, tá.
1: só a Zebra, tá, tá, tava, pagando, tava pagando mais na, na, na KTO <risos> Inclusive, a gente não acerta
0: as malandrinhas quando erra, diz para ele que só quando eles erram a marcação é que eles acertam. Inclusive, antes do Nando sair, o Nando me mandou aqui um no, no, no
1: WhatsApp,
3: agora no privado aqui, que ele vai tirar a barba também se eu chegar aos 700 seguidores até segunda-feira.
1: Então, tá, vou sim. Bom, eu, eu, a única vez que eu tirei a barba na minha vida, quer dizer, na minha vida, não nos últimos 10 anos. Foi em 2017 ou 2018, uma coisa assim. E a Lauren era pequenininha, era 17. Tava sentada do meu lado, viu eu fazendo a barba, viu eu tirando a barba, sentada conversando comigo. Quando eu limpei com a, com a toalha, que eu olhei para ela ser chorando
2: do, do banheiro, sendo que eu não era o pai dela. Amada. <risos> Ai, tchau, então, Fernando,
0: tchau. Dá tchau. Tchau. Então, um beijo
2: na Lauren. Sou fã da Lauren, adoro quando o Nando publica as coisas dela. Acho demais. <risos>
0: Não, e, e quem convive com ela sabe que... Eu juro, eu, eu já disse isso pro Nando várias vezes, o Ju, é, eu, eu achava que a maioria das histórias eram mentira, tá? Já disse isso pro Nando. É, mas quem conhece, quem convive com ela, nós passamos agora três dias né, no interior, aqui, em férias, longe das redes sociais, longe de tudo, numa barragem. E quem convive com aquela menina três dias seguidos sabe que... Tudo, tudo, tudo é verdade. É impressionante a inteligência da menina. Ju, mas o negócio é o seguinte: nós queremos saber. É, aqui nós temos um, uma ideia de que não há, né, não precisa haver concorrência entre produtos colorados, né? Porque eu acho que cada torcedor vai buscar o que o que contempla a si. E, então no Gigante Sobre Linhas nós temos essa ideia de dar o maior espaço e a maior visibilidade possível a quem produz conteúdo de colorado para colorado, porque a gente sabe que cada vez está mais difícil acompanhar a mídia tradicional, e o Inter é meio passivo nisso, a gente viu o Grêmio, inclusive, contestando falas do programa Sala de Redação, que nós já contestamos diversas vezes aqui no Gigante Sobre Linhas, e parece que o Inter é meio passivo, então a gente quer trazer o torcedor para consumir cada vez mais conteúdo de colorado para colorado. Então, quero que tu fale sobre o projeto de vocês, quando vocês estão no ar, as redes sociais, é, para que o, a audiência dos Gigante Sobre Linhas, que hoje estamos aí com 160 pessoas simultâneas acompanhando agora, numa sexta-feira, é, é, até poderia ser mais, né? Mas parece que a galera já foi de final de semana. É, para falar um pouquinho desse grandioso trabalho que vocês é, realizam?
2: Bom, o trabalho começou no meio da pandemia, né? como muitos trabalhos têm começado na pandemia, né? e assim que eu, é, um, é um projeto que a gente realiza. Eu, a né, Juliana Carpes, Thalys Cariotti e Vitória Chu nós tivemos a ideia de fazer um Instagram, porque a gente já começou a participar de algumas lives aqui sobre o Inter, né, algumas pessoas nos convidavam, era sempre bom falar de futebol, e a gente viu que o público estava começando a aceitar bastante, assim, ver mulher falando sobre futebol, né, entendendo que a mulher gosta de participar também, né, por exemplo, a Lauren, agora a gente citou a Lauren, a Lauren é uma pessoa que vai amar futebol no futuro, se já com certeza você que já ama, porque é o pai incentiva, né, então para que ela não
0: ame o Inter, né? Aproveita que mora
3: em um Portugal e
0: não o Inter. Olha, eu vou, eu vou falar para você aproveitar que o Nando Rocha não tá aqui, mas nós estamos perdendo uma torcedora pro Benfica.
2: <risos> mas também, né? Na, nas atuais circunstâncias não tem nem como convencer de torcer pro o Internacional. Mas é incrível, né? Quando a história começa assim, eu, eu por exemplo, né, fui motivada pelo meu pai, e desde aí eu sempre fui apaixonada pelo Inter, mas pelo futebol. E quando eu encontrei a Thalia e a Vitória, a gente... Percebeu que tinha vários propósitos em comum, um deles era trazer o aproximar né, a mulher do futebol, o futebol da mulher. A gente sabe que ainda é um ambiente que as pessoas estão se acostumando com isso. Agora a gente está tendo várias narradoras, né? Inclusive do grupo Globo, né? Que estão que tendo prestígio, são pessoas que estudam, dá né, para ver que entendem muito de futebol. Então, o que a gente queria mais era fazer um projeto que mostrasse isso, que a mulher pode participar do futebol, que a mulher pode falar de futebol, né? trazer também... Uh, o Internacional é o time que mais tem sócios coloradas no, né, no seu quadro. Então, tem que valorizar o clube, o clube nesse aspecto, trazer a mulher para mais perto, porque o Internacional né, uh, tem que uh, trazer projetos que envolvam a mulher, já que tem muita mulher no seu quadro, então era isso que a gente queria, além do internacional, né, trazer a mulher para perto do futebol, então a gente criou um Instagram que se chama Mulheres nas Quatro Linhas, depois a gente fala ali de futebol, traz também profissionais femininas que estão atuando, né, no mercado, assim como jornalistas, como jogadoras, enfim, e também... Toda terça-feira às oito da noite a gente faz um a gente foi convidada pela rádio que é Inter de Todos o nome né que também é um canal aqui no YouTube que está começando nós vamos combinar uh, convidadas a, a fazer uma live toda terça-feira às oito então a gente é, que se chama Inter de Todas né então, é muito legal, porque eu vejo que cada vez mais... Eu acho que o nosso maior público é masculino. Então, e, e assim, de uma forma respeitosa, que nunca teve algum comentário machista dentro... Acho que se teve, teve um, assim, deu para contar nos dedos. Coisa, sabe, muito pequena. Então, porque eu acho que cada vez mais... Claro que existem casos, né? A gente tem que trazer e falar sobre isso. Mas a maioria apoia, a maioria conversa. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que... Uh, tem contribuído para esse projeto, inclusive vocês, né, por estar tá me convidando e eu posso falar aqui. E como tu bem disse, Fábio, isso é uma coisa que a gente só tem a agregar, né, quanto mais pessoas estiverem falando sobre internacional, tiver questionando a mídia tradicional, que pode estar tá falando coisas que, né, que o torcedor está vendo que não é realidade, isso, isso é democracia também, né, então é ótimo, para que a gente possa também se juntar, uh, fazer um trabalho cada vez mais forte, Aqui vocês estão dando um espaço também para uma mulher, então é muito legal, né? Que as pessoas saibam avaliar que pessoas são capazes, né? Não importa se a pessoa se é de se é sexo feminino, sexo masculino, enfim, ela pode ser o que ela quiser, mas as pessoas capazes têm que ter espaços nos lugares, né? Então é isso, é isso que a gente luta, né? Para que as pessoas possam entender que também é uma mente de mulher, que a gente possa ir no estádio se sentir mais segura. Tem várias pessoas, inclusive, não é só no meu projeto, né? A Nani, eu sou fã da Nani, que é a Adriana Quemelo, ela está fazendo um trabalho incrível também, está começando a comentar, inclusive nas, na, nas, nas participações de transmissões da CBF. Então, assim, uma pessoa que surgiu do Twitter. Então, eu sou muito grata, né? Todas as pessoas que eu estou conhecendo, as pessoas que eu estou encontrando que fazem sentido para esses propósitos, assim. Sou grata a vocês também por convidarem e poder falar sobre isso.
0: E, e saiba que o espaço aqui vai estar sempre aberto. Quando tu quiseres, achas que, que tem a contribuir aqui manda mensagem, pede o link de acesso da sala, é, tá sendo uhum. convidada, o convite está aberto aí à disposição, vamos agora agendar aquele bate-papo com o Cassiá, quero que tu esteja aqui junto, para instigar também, porque tem coisa que nós não sabemos, mas que tu sabe, e pode instigar, a fazer ele contar histórias num dia especial, numa live do Gigante Sobre Linha, saiba que o espaço aqui está sempre disponível, quando vocês precisarem, é, querem é, divulgar os produtos de vocês também, contem conosco para espalhar esse conteúdo, porque como eu disse, é, o Colorado tem que entender que não, não deve haver rivalidade de, entre os canais que produzem conteúdo colorado, né? Cada um vai escolher o que quer consumir
2: no momento que quer claro. consumir. <risos> Perdão. É afinidade, né, Fábio? Exatamente. A gente tem afinidade com diversas coisas diferentes, faz parte. <risos>
0: Não, e aí vai assistir o Colar daqui a pouco, vai assistir o Gigante Sobre Linhas amanhã de manhã, sabe? Porque eu acho que são conteúdos que podem ser consumidos em outro horário. É, acho que tem espaço, mais uma vez, sempre falo isso, tem espaço para todo mundo é, falar, é, expressar o seu sentimento, porque eu sempre digo, o Gigante Sobre Linhas não é um espaço de informação. Apesar de eu ser jornalista por graduação, né, moro longe, não tenho acesso a informações como o pessoal do Vozes tem, como a Nani tem, como o Jairo tem, que estão aí trabalhando no dia a dia da informação do internacional. Esses sim trabalham com informação. Aqui a nossa ideia é explorar o sentimento da torcida colorada e é assim que nós vamos fazer e sempre dando espaço para todo mundo que quiser contribuir aqui. Então seja sempre bem-vinda, sempre que quiser o espaço está aberto Conte conosco para divulgar os produtos de vocês, as lives de vocês e, quando quiser, as portas do Gigante Sobrinhas vão estar sempre abertas para os conteúdos de vocês.
2: Obrigada, é isso que eu espero também, é isso que a gente quer fazer, fazer um intercâmbio legal, né? Porque para todo mundo crescer junto, é essa a intenção. Então, eu só tenho a agradecer o espaço, foi ótimo estar aqui com vocês e, claro, vamos marcar que eu quero fazer essa live aí com o pai junto. Desde que ele não, fala, não fale meus nomes de família, né? Que já tem, gente indo, <risos> já tem gente indo pro Twitter me chamar... Não vou repetir o apelido, porque depois eu vou começar a falar. Mas já tem gente no Twitter me chamando pelo nome da minha família, porque o pai falou aqui. Não, olha... Ele, não, ele, ele é é inteiro, escapar, vocês viram.
0: na né? próxima live. Quando ele estiver aqui pra contar essa história, ele vai deixar escapar invariavelmente. Ah, ele, vai.
2: Deixar... ele vai. Eu é, entendi,
0: Bom final de semana. Agora, livre da faculdade, vai poder ah, aproveitar não, o sábado, sim. domingo, é curtir. É, sextou com força, hein, André Severo? Ai, não,
3: não aguentava mais esse semestre, graças a Deus, acabou. Mais um semestre, né? Uma, uma hora acaba todos, né? Quando chegar no fim, o a gente comemora realmente. Mas, bom, tu me deseja um bom final de semana. Vai ser um bom, um bom final de semana até as oito e meia da noite de domingo, né? Então... É não, o, o,
0: bom, o bom, André, é que vai poder curtir quase todo domingo. <risos> Exatamente, pois
3: é, até as oito e meia da noite de domingo eu tô bem feliz, depois disso ali pelas dez pelas e meia acabou o final de semana, já é segunda-feira, já é triste pela segunda-feira, mas depois do jogo
0: do Inter fica pior ainda. O, o, Eiler, o Eiler tá nos cobrando aqui, ó. não falaram do Yuri, do Caio, vamos falar, nós não temos tempo Porque não sei se a Ju tem tempo... <risos>
2: Tá, Eu hoje tenho para vamos... falar deles rapidinho, pode falar.
0: O, 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 o Nando Rocha que se ferre lá no
2: Rinha dos Colorados <risos> contra o Potter. A gente agora, aqui falando, né,
0: que nós tem que vamos... apoiar os
2: outros projetos. A gente, não, Nando que se ferre. É, é, agora, agora é assim,
0: é, depois a gente vai lá torcer para ele, esperar que ele ganhe e vá para a final da Rinha dos Colorados, representando gigantes sobre linhas. Né? Mas, ô, ô Ju, então, aqui, ó, a pedido do Eiler, do Arte, é, ele, quer, ele quer a tua opinião sobre o ataque do internacional aí, que é, já criou muito em outros tempos, hoje já não cria tanto e mesmo assim não cria tanto. Já estamos há a seis, a seis jogos sem, sem marcar gols de bola rolando, é isso? Salvo engano? É, o
2: último é, gol do Yuri foi uh, contra o Chapecoense, não foi? Acho que foi, foi alguma coisa assim. Foi. É, eu acho que eu não acho, eu acho o Yuri bom, mas eu acho que falta maturidade para ele. Eu também não sei se está tendo questões fora campo, né? Que algumas pessoas estão falando. Mas enfim, eu acho que eu acho que falta também o entrosamento do time. Quando uma coisa não tá indo bem, começa a apertar para outro lado, né? Parece que quando a gente ajeita as lagas vem para o ataque, parece que está sempre algo uh, sendo comprometido. Mas eu acho que o Yuri, pra ele, eu acho que sim, ele é um bom jogador. Eu acho que o que falta é maturidade. Às vezes, nas finalizações, eu vejo uh, o meu pai, né que, é treino, que já foi treinador, ele sempre fala do Yuri, que no sentido de que o Yuri vai fazer uma finalização, ele não levanta a cabeça pra olhar pra onde ele tá chutando, sabe? Às vezes, ele faz com a cabeça baixa. Isso é o início de um atacante, né? Que o, o cara tem que chutar olhando pra, olhando pra onde ele tá chutando. Então, eu acho que é, são questões, assim, que ele tem... Uh, tem habilidade, mas falta, acho que é amadurecer, sabe? E talvez o próprio time esteja interferindo nele, assim, nas jogadas. O Caio também tem velocidade, tem que aproveitar essa velocidade do Caio. Mas acho que falta, assim, é uma questão do time e também alguns pontos, assim, nada muito específico dos jogadores.
0: Como, como a Ju fala, Andrei, parece que o Caio, né? O Caio tenta, ele tem a velocidade, mas parece que no momento da decisão, é? ele acaba por tomar a decisão errada né? não, ele tomar vai para é... tem, tem alguém do lado para tocar a bola é, a gente sabe, mais uma vez, vou citar já citei durante a live, que falta tempo para <risos> treinar né? aí vamos pensar assim, Ah, o Fábio está querendo que o Inter caia fora da Libertadores para ter uma semana de treino, não é isso não é isso, mas eu acho que assim assistir um vídeo, o jogador tem que perceber o que, que ele está fazendo de errado ele tem que perceber que tem um colega de vermelho e branco ali Esse. do lado dele, que naquele momento a melhor opção era o passe pro colega e numa dessas fazia um, dois, cara toca e vai pra frente receber né Andrei, eu acho que tem coisas assim que, que também é... parece que falta QI Andrei é a tomada de decisão até, não
3: só em relação a não tocar a bola, até quando chuta, também chuta em cima do goleiro eu acho que foi contra o São Paulo, se eu não me engano que ele errou dois gols assim Claros, claros, e, e que nos prejudicou, né, obviamente, a atuação já estava sendo pife, e ele prejudicou ainda mais errando gols na cara, né, se eu não me engano ficou de São Paulo, não, realmente não me lembro agora, mas até voltando ao assunto sobre o Yuri, bom, o Yuri, eu, eu acho que um cara que já demonstrou futebol como o Yuri, né, assim como até o Galhardo, o Galhardo também já demonstrou um bom futebol pelo Inter, eu acho que não dá para tirar como jogadores que são ruins, principalmente o Yuri, por ser um jogador super jovem, um cara que tem 20 anos, acho que acabou de completar 20, 20. anos, então, é óbvio, é, é, talvez ele não seja o um fenômeno que talvez a gente tenha pintado nele quando Isso. ele estava em boa fase. E realmente não é, porque fenômeno a gente só conhece um, né? A gente só sabe um que conseguiu foder os joelhos duas vezes e conseguiu vencer a Copa do Mundo ainda e destruir todo mundo, né? Mas é um bom jogador, eu acho que tem muito a agregar ainda. E, e, vai, e ainda, além de agregar pro Inter, pro, em questão de, de campo pro Inter tem certeza que o Yuri vai ser o cara que vai agregar para os cofres do Inter. Então não dá para queimar um guri desse jeito, é um cara que deve, deve melhorar sim, porque não vem correspondendo, não vem, já, já faz um bom tempo que não vem correspondendo, mas futebol a gente sabe que ele tem no corpo, né? Então eu acho que tem que, é, é mais botar os pontos no I, ficar um pouco mais calmo, principalmente na frente do gol, que as coisas vão melhorar aos poucos. A habilidade a gente sabe que o Yuri tem.
0: E eu, sinceramente, ainda vou além nesse ponto, André Severo, que era para fechar essa live, tocar num ponto que me incomodou muito ontem, tá? Me incomodou muito ontem por ser um jornalista identificado. Acho que o, o, o jogador de futebol, principalmente que hoje está no elenco do Internacional, precisa dar mais atenção a esses momentos de assistir um vídeo Assistir o que errou, tentar perceber onde é que errou na partida anterior, para não repetir o erro na partida subsequente, do que estar tá em rede social respondendo o um jornalista que busca informação, que vai atrás para informar as coisas que acontecem, tá? Então fica e aqui. Outra, né, Fabio? né Fabio? 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 Até, Até escolar, a é um né? Que eu, eu construí nesse meio, tá? É, claro que a gente erra, a gente erra, sim, a gente erra bastante, a gente erra, a gente acerta. Né? a gente corneta, às vezes a gente passa do ponto, sim, isso é uma meia-culpa também, mas o jogador também erra, erra muitas vezes, e a gente vai cobrar, só que assim, cara, tem que saber que é, o, o jogador está muito bem pago em dia para exercer a função dele, não precisa querer culpar um jornalista dizer que o jornalista é o culpado por não conquistar x ou y não mas... por zicar mas isso é uma não. vergonha é por zicar é por zicar isso é uma vergonha isso é uma vergonha
3: ah, eu, é. eu não sei se a, se a Ju ela tem alguma coisa para falar sobre isso mas é, e além de todo de tudo isso que a gente que aconteceu e a gente sabe bem o que aconteceu né é falta interpretação de texto né porque eu não vi nenhum momento a pessoa falar mal para o jogador dá esse xilique nas redes sociais, isso que eu não consigo, não, não, pra mim não entra nem na minha cabeça em relação a isso, porque se pelo menos criticasse, se pelo menos passou do ponto é uma coisa, beleza, acontece as coisas, a gente erra, assim como os jogadores erram, a gente erra também, óbvio, uma, porque todo mundo é humano, né todo mundo tá passível ao erro sempre, mas nem isso, é, sabe, é, 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 ir na, é ir um pouco na, na onda, tu ouve uma coisa, e tu não procura saber o porquê ou o que aconteceu, tu só vai, só te manda, e é isso que eu acho que aconteceu, acho que falta isso para os jogadores, principalmente do Inter, porque eles se acham no direito, nunca venceram nada, a gente vai, bom, tocar num ponto de novo, né nunca venceram nada pelo Inter, eles se acham na, no direito, no direito como se fosse alguém importante para a gente, não, nunca fizeram nada pela gente, então, falta um pouquinho desse discernimento dos jogadores, né?
0: principalmente interpretação de texto. Eu recomendo um pouquinho de interpretação de texto aos jogadores do Inter. É isso, senhores. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. É, eu tô vendo ali que o pessoal no Twitter vai começar uma campanha para o Tadeu Schmidt dar uma atenção, porque o Loirão, né? a Loirão, fez dois hat-tricks essa semana. Dois jogos, dois hat-tricks. Então, ô Tadeu Schmidt, olha para as gurias coloradas, cara liga para cá, deixa elas escolherem a música para tocar no Fantástico também Aloirão, dois hat tricks um na quarta-feira ou na terça, salvo engano, outro hoje então olha para as meninas olha para as gurias coloradas também porque elas também merecem pedir música no Fantástico ó, lembrando,
3: lembrando ó, vamos estamos encerrando a live agora ó terminei com 508 seguidores no, no Twitter lembrando <risos> lembrando que se bater 700 até segunda-feira, até a live de segunda, ó, vai ser ao vivo aqui, ó, tirar toda essa... Voltar o bigode do Bita, como o Fábio gosta de falar. Tá? Então, se, se, se chegar em 700, ao vivo aqui, ó. Vou botar um balde aqui embaixo
0: para fazer ao vivo. Senhores, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Ju, muito obrigado mais uma vez. Eu por que ter, agradeço. É, nos aguentado por essa hora e vinte aqui, por ter participado é, no Gigante Sobre Linhas. Como eu disse há pouco tempo atrás, as portas da casa estão abertas, volte quando quiser, sozinha, simplesmente para falar de internacional, e depois vamos marcar um dia especial para o Cassiá vir contar as histórias do futebol do interior gaúcho, que tenho certeza que ele tem muitas para compartilhar conosco.
2: Combinado, vamos adorar participar, vai ser muito muito legal. E obrigada, pessoal, obrigada a todo mundo que participou aqui nos comentários, fez perguntas para mim, obrigada pelo convite, e seguimos, né, vamos vamos nos falando para a gente fazer esse intercâmbio aí, que a gente possa crescer todos juntos.
0: É isso, senhores, fechamos mais uma sexta aqui no Debates de Sexta do Gigante Sobre Linhas, voltamos na segunda-feira, às 18 horas, eu, Andrei Severo, Nando Rocha, Adriano Schneider e mais convidados especiais para, eu bem espero, que nós possamos falar de uma vitória do Internacional. Porque eu já não aguento mais começar programas para não <risos> falar de uma vitória do Internacional. Sinceramente, nem lembro como é que é. Muito obrigado e bom final de semana a todos. E assim fechamos o Debates de Sexta. Tchau, tchau. Até mais.